0: 井手口直子のメディカルカフェ。こんばんは、帝京平成大学薬学部の井手口直子です。井手口直子のメディカルカフェ。この番組は医療を取り巻く人々が集い語らい情報発信をする場です。今月は希少性疾患の現状と治療を考える特集として。前回はファブリ病についてお送りしました。今日は息が苦しくなったり全身倦怠感がある肺の難病肺高血圧症を取り上げますこの後今夜のゲスト江本範明先生にご登場いただきます
1: 井出口直子のメディカルカフェこの番組は手羽製薬の提供でお送りします
0: 薬品業界を牽引し続けるグローバルカンパニーテバ新薬ジェネリックを開発・製造するハイブリッド企業です患者さんの笑顔を大切にする薬剤師の皆さんと
1: これまでもこれからもテバ製薬
0: 「入口のメディカルカフェ帝京平成大学薬学部の井出口直子です。気象性疾患の現状と治療を考える特集の2回目は肺高血圧症についてお送りします。今回のゲストは神戸薬科大学臨床薬学教授、そして神戸大学大学院医学研究科、戦略的客員教授でいらっしゃいます。江本と明さんにお越しいただきました。江本さんどうぞよろしくお願いいたします。よ
1: ろしくお願いいたします
0: 。早速ですが、まずは先生のキャリアとご専門を教えてください
1: 。はい。神戸大学医学部を卒業した後に、循環器内科のトレーニングを受けました。で、その後、大学院に入って研究をしようと思ったんですけども、その大学院がエンドセリンという物質を研究している大学院でした。<笑>その後、基礎研究を数年続けておりましたが、最終的にそのエンドセリンが、臨床に応用された結果というのが肺高血圧症に対する薬剤ということで<笑>、えー、その後は循環器内科で肺高血圧症を専門としております
0: よろしくお願いいたしますそれではあのその肺高血圧症なんですけれどもどのような病気なんでしょうか
1: はいまず心臓の右心室から肺に至る血管を肺動脈と言いますけれどもその肺動脈の血圧が何らかの理由で上がっている状態これを肺高血圧症というふうに言います。実際にはその原因というのは大きく分けると5つのカテゴリーになっております。一つは肺動脈自身に問題のある肺高血圧症。それから左心室に原因のある肺高血圧症。それから肺そのものに原因がある肺高血圧症。もう一つが肺の血管に血栓、側栓が詰まってくる肺高血圧症。そしてその他の肺高血圧症です。まあ、本日お話しする肺高血圧症というのは、主に肺動脈に問題のなる肺高血圧症と、それから肺に血栓側栓がある、肺血栓側栓性肺高血圧症に絞って、はい、お話しさせていただければと思います。
0: はい、ありがとうございます。まあ、肺動脈そのものに問題があるケースと、まあ、それが詰まってしまったという。はい、その二つの種類について、主にお話しいただくということで、それでは、あの、今日本に患者さんの数なんですけど、どのぐらいいらっしゃるんでしょうか、はい
1: 。これは厚生労働省の方で、まあ、難病特定疾患ということで登録されております。はい、で、肺動脈性肺高血圧症も、それから慢性血栓側栓性肺高血圧症も。まあ、約二千人程度ですけども。うんはい、これはあくまで登録されている数でありまして、はい、実際にはもっと多いということが想定されています潜在的にです、ね、実際にはあ、うん、診断されていない方っていうのがるあいるという,ふうに言われていますそ
0: うですかそれではその肺高血圧症なんですけれどもどのような症状があるんでしょうかはい。まず一番は
1: 息切れですね息切れ、はい、特に動いた時動作時の息切れ動作時の呼吸苦苦しい感じですねまずそれが一番だと思います、うんえー、その他はですね、こ、え、れ、ー、がちょっと分かりにくい症状なんですけども、しんどい、なんとなく疲れやすい、うんはい、全身倦怠感、もっとひどくなってくると、心不全の症状が出てきますので、うんえー、顔がむくむ、足がむくむ、うんはい、そして一番ひどくなってくると、動いた後に、意識を失う失神です、ね、あそうですか、は
0: い、この老寿ジの息切れとかしんどいっていう感じはあの COPD の,のこう特徴ともちょっと似ていますけどもそこの大きな違いっていうのは何でしょう
1: かはい、えー。まず肺高血圧症の患者さんの特徴として、えー、若い女性が多いということ、うん、20代から40代の女性で、えー、必ずしもタバコを吸ってない方。はいまあ、そういう方に多いので、えー、そういう点では、COPD、とは大きく違います,す、ね、ただ男性でたばこを吸ってて高齢になってから発症する肺高血圧症もありますその場合はとととのの差いいいうはは症状からは難しいと思います
0: 肺高血圧ということで高血圧とつくとどうしてもちょっと高齢の方ってイメージがありがちなんですけれども、まあ、この病気に関しては若い女性が多いっていうのがちょっと特徴ということですよねはいそうですね。それではその診
1: 断なんですけどもどのような診断方法がありますでしょうか、はい。まあやはりほとんどの方は息が苦しいということで病院に来られます。えー、でその場合には一般的にはレントゲンを撮ったり心電図を撮ったり血の検査をしたり採血ですねしますけども特異、えー、的な所見というものが乏しいというところが難しいところです。えー、で一番まあ診断として今有用と言われているのは心エコーズ検査超音波で、はいえー、心臓を見ると。はい、そうするとかなり引っかかってくるというか見つけられることが多いです。それで肺高血圧症が疑われた場合に確定診断をするためには心臓カテーテル検査ということが必要になってきます
0: 。まあ超音波で、まあ、ある程度こう、まあ、目星をつけて、はい、でもやはりカテーテルで確定ということなんですね。はい、これはあのどこの医療機関でもこ
1: うできるわけではないような感じがするんですけれども。そうですね。その例えば心エコーズ検査。それから心臓を硬えている検査。これはそれなりの設備のある病院であればかなりできるとは思います。ただ、ああこの病気はその目で見ないと見過ごされてしまう可能性がありますので、ああそういう意味では診断をきっちり作れる病院というのはやはりある程度限られてくるかなというふうには思います。そ
0: うですか。じゃあ、その診断がついた後なんですけれども、どのような治療方法があるか教えていただけますか、う
1: んはいえー、まず一般的に肺高血圧症の場合は酸素が低くなっていることが多いので、えー、まず酸素を投与するというのが非常に大事なことが多いです。はい、で、えー、あと心不全がある場合には心不全に対する治療も行います。うん、ただ肺高血圧症そのものもに対する治療というふうになりますとこれはもう最近この数年間でようやく薬ができてきたというのが現状です。はいはい、肺高血圧症に対する薬としてはは大きくは3つの系統3系統3、はい、と言われるパスウェイに、えー、介入する薬剤があります。はい、でそれぞれのパスウェイに、えー、複数個の薬剤が最近開発されてきましたので、えーまあ、その複数の薬剤を単独で使ったり組み合わせて使ったりして、まあ、治療しております。はい、よろしければ、はい、あの少し説明していただけますか。はい、これは肺のの血管の収縮させたり拡張させせたたりり拡張するまあ、そういう経路ですけれども、えー、一つは、プロスタサイクリンと言われる経路です。で、プロスタサイクリンは、血管を拡張させたり、血小板の凝集を抑制、えー、するところですけれども、えー、まあ、そこの働きが悪くなって、肺高血圧症が、まあ、悪化してるんじゃないかということで、そこに対する介入ですね。はい、それからもう一つは、えー、NO、ナイトリックオキサイト。のパスウェイです。えー、こちらも血管内皮が障害されることによって、うん、肺高血圧症が悪くなっているという過程で、はい、この NO の下流にあるサイクリック GMP、はいえー、これを分解する酵素を抑制する薬剤ですね。はいうん、これはまあ ED とかに使われている薬剤と同じですけども、えーはいえー、その薬剤が使われます。うんで、三つ目の経路としては、はい、エンドセリンという物質の経路です。はい。で、これは肺の血管を収縮させたり、うん、それから血管平滑菌を増殖させたりする役割があるとされています。うん、この経路を断ち切るエンドセリン受容体の喫抗薬と。ういうのが使われています
0: 。まあ血管を広げていくようなものと内障害の改善というものと、はい、まあ最後はそのエンドセリンということで、はいえー、血管を収縮するのを立つという、はい、そういう三つですね。はいはい、でこれらがあのまあ内服の薬とまあ上中のお薬がありますよ
1: ね。はいえーえーはい、でその常駐の薬はあのプロスタサイクリンの、えー、まあそのものを使うエポプロステノールと言われる薬剤です、うんうんうん。これは非常に温度に不安定で体の中での代謝速度が非常に速いために、えー、持続的な静脈内投与でないと有効でないという薬剤であります。非常に強力な薬で、えー、効果的な薬ですけども、はい、その持続上昇しないといけないというところがまあ一つ難しいところです
0: 。何時間ぐらいこう持続的にもうずっとしているんで,、ね、ですかね。はい。そうですか。そうするとあの本当にこう管理とか保存ということが非常に重要になってまいりますけれども、は
1: いはい、実際にはこれはもう在宅で、うんえー、お家で患者さんご自身もしくは、はい、あご家族の方が毎日毎日その薬液を調整するわけですね。えー、溶解液を薬剤に入れて、はい、溶解して、うん、でそれをポンプの中に自分で入れて、うん、でそこで体の中に入っているカテーテルとつないで、で24時間。365日ずっと使い続けるということになります結果の中に直接投与する薬剤ですので、えー、いかに清潔操作をきちっとするかですね。そ,ねそこが大事になってきます
0: 、えー、まあそこから感染が起きると本当に大変なことになってしまいますものね、はい、最近また新しいお薬が承認されましたけど、はい、どのようなお薬でしょうか、はい、こ
1: れはやはり NO の経路に介入する薬剤ですけども、えー、今までのようなサイクリック GMP の分解を抑制する薬剤ではなくて、その上流でサイクリック GMP を合成する酵素を刺激する。まあ、それによってサイクリック GMP をたくさん出すことによって、血管を拡張させようという薬剤です。で、それはあの、リオシグワートという薬剤ですが、現時点では、慢性血栓促栓性肺高血圧症のみの適用です。そ
0: うですか。ちょっと期待できそうなね。そうですね。はい。ありがとうございます。今ちょっとお薬の話だったんですけれどもまあ、それ以外にこう手術の方法とかありますけれども、はい、あの家庭というですね。その辺の違いなども教えていただけますか
1: ？はい、慢性の肺い、血栓塞栓性、肺高血圧症の場合、はい、治療法としてはまず第一に手術ができるかどうかこれを判断します。はいえー、この手術といいますのは、血管の中に詰まった血栓と血管の一部増殖した部分ごと。はい取り去ってしまうという手術です。これは非常に有効な手術で、これがあ成功した場合には、ほぼ完治ということになります。そうですね。ただし、その手術は技術的に非常に難しくて、まあ、外科の先生の中でも、日本でできる先生はおそらく数名。で、また、その手術はかなり大きな、大掛かりな手術ですので、実際にその手術を受けられる、例えば、他の合併症がないかとかですね、うそういうことを考えると、実際、手術を受けられる方は5割から6割ぐらい。残りの4割ぐらいの方は、手術を受けれないということになります。そ、う、れ、んうん、で、えー、日本では、これはもう日本だけですけども、はいえー、最近、カテーテルによって、そういう手術を受けられない方の結果を良くしようという試みがなされて、非常に有効であることがあ分かりました、うんで。最近はその情報はもう世界中に広がって、世界でも、えー始めよよううとしているような状態ですこれによって、うん、慢性急性塞性肺高血圧症の場合であれば手術もしくはカテーテル治療そして先ほどご紹介したリオシグワードというお薬で、はい、今は治療を受ければかなり良くなることが期待されています。あそうです
0: かはい、非常にそれはなんかちょっと明るいニュースといいますかねこれからもっとカテーテルの患者さんもあの増えていくということなんですね。そうですねはいまあ、先ほどちょっとお薬の話も出ましたけど、そのエボプロステノールですね、これもなかなかこう高いお薬なんですよね。はい、で、これ、ジェネリック薬品も市場に出ていますでしょう
1: か。はい、エボプロステノールに関しましては、もうジェネリックが利用されています
0: 。エボプロステノールなどは、24時間ずっとこう、薬を使い続けるということで、またちょっと扱いも難しいお薬ですよね。これはあの在宅で肺高血圧症このような形で治療するとなるとなかなかこう医療費もかかるんじゃないかと思う
1: んですけれどもはい実際にこれらの薬剤は非常に高価な薬剤ですえですからまあかなりの医療費がかかることになります具体的に言いますと例えば1年間でまあ高い人であればもう本当に数千万円かかっているような場合もあります,、えー、そ,う
0: すうんそれはなかなかあの大変ですよねであの今こうジェネリック薬品もこういったお薬でも出てるんですよね
1: 。エポプロセロンに関しましては、えー、ジェネリック薬品が使用できるようになっています。まあ医療費としてはおそらく6割から7割程度に抑制できているというふうに聞いています。
0: この肺高血圧症、まあ実際に今2000人ぐらいの患者さんがいるということですけれども、まだまだこう潜在的にいらっしゃるということなんですが、まあ先生たくさんの患者さんを見ていらっしゃる中で。なんかもっと早く見つかればよかったろうにな、みたいなケースなどありますですか
1: ね。そうですね。やはり、よくあるケースが、患者さんがおかしいと思ってから、えー、実際に肺高血圧症ですよ、という診断がつくまでの間に、もう数年かかってしまっているケースがあります。平均して2年から3年というふうにも言われています。えー、ですから、まあ、いかに早く見つけられるか、見つけてもらうか、まあそこのところが、うん、今は大事になってきています。特に、高齢者の場合は、これはなかなか難しいです。と言いますのは、この症状が皆さん、まあ自分が年いったせいだとか、運動不足のせいだとか、そういうふうにどうしても思ってしまう症状です。ただ、若い方の場合はですね、そうそう息苦しくて病院に行くことはありませんので、まあそういうふうな時にはですね、肺高血圧症も一つの可能性があるということを、まあ医療側も、また患者さん側もですね、うん、分かっていればもしかするともう少し早くマシンがつくかもしれません
0: そうですね、うんまあ、このラジオを聴きの方も、まあ、医療従事者の方多くいらっしゃると思いますしまたこの薬局のね薬剤師の方も多くいらっしゃると思うんですが何かこう若い女性の方が息苦しいっていうのはこうちょっとっ尋常じゃないなと。その時に、まあ、私たちがちょっと頭の中であ肺高血圧症もあるかもってちょっと思っただけでも
1: 違いますかねそうですねもちろんみんながみんな肺高血圧症というわけではないんですけども、えー、これは疑わないとおそらく見つからない病気の一つだというふうに思います,そう,す、ねえー、そうですか
0: ありがとうございますなんかすごくこう貴重な話だったと思うんですけども今の江本先生は主には神戸薬科大学の教授でいらして、まあ、いわゆる薬学生に教育をされているんですがまあ、先生はあの医師というお立場があるわけなんですけども今その薬学教育の中で先生がすごく重視されていることって何ですか、はい
1: 、もうこれはまさに6年生になってからあもう薬剤師がますます医療において重要なポジションを占めるということが期待されていると思うんですね。で、まあ、私の立場としましては薬剤師の方に病態を理解してもらう。で病態に基づいてまあ治療にどんどん参画してもらう、まあそういうことができる薬剤師を育てたいと思って今指導しています
0: 。ありがとうございます。もっとこう病態のわかる薬剤師でがたくさんこう世に出てくると、あの患者さんに対してできることもたくさん増えますものね、はい。どうもありがとうございます。えー、というわけで、えー、今回の特集気象性疾患の現状と治療を考える特集の2回目は肺高血圧症についてお送りしました。ゲストは神戸薬科大学臨床薬学教授そして神戸大学大学院医学研究科戦略的客員教授いらっしゃいます江本範明先生にお話を伺いました江本先生本当に今日はどうもあ
1: りがとうございましたありがとうございました
0: ,ました医薬品業界を牽引し続けるグローバルカンパニー t 番新薬「ジェネリックを」を開発製造するハイブリッド企業です患者さんの笑顔を大切にする薬剤師の皆さんとこれまでもこれからも手羽製薬井出口のこのメディカルカフェいかがでしたでしょうか肺血圧症について本先生の話とてもかかりやすすったですよね薬剤の24時間の持続注入が在宅医療でされるということですので薬剤師の積極的関与ますます必要になってきますねさてこの番組は放送後にオンデマンドとポッドキャストで配信しています番組へのご意見やご質問などは番組ウェブサイトからメールでお送りいただけますお待ちしています収録風景なども番組のサイトにアップしていますのでぜひ「ラジオ日経」のホームページからこの番組のウェブサイトにアクセスしてください毎月第2第4水曜日夜8時40分から放送中の「井出口直子のメディカルカフェ」次回は12月10日の放送です皆様お風邪などひきませんようにそれではまた帝京平成大学の井出口直子でした
1: 井出口直子のメディカルカルフェこの番組は手羽製薬の提供でお送りしました